0: Malaquias, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 12, o texto diz assim, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu, não vos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome pela tua grandeza da Tua excelência. Agora temos a Tua palavra aberta diante de nós, Pai, e queremos suplicar que, pela Tua graça e bondade, o Senhor fale conosco, o Senhor reoriente o nosso coração e os nossos desejos para, de fato, termos uma vida voltada para o Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos essa sessão de Malaquias no último domingo. E o que nós vimos, basicamente, é a maneira como o Senhor repreende o seu povo por causa de um pecado relacionado à sua avareza. Nós vimos lá no texto de Hebreus que a avareza é descrita como idolatria, né? E, de fato, era mais ou menos isso que estava acontecendo. Deus repreende o povo porque reconhece que o povo, desde os seus pais, vivia se afastando do Senhor. Mas Deus chama o povo ao arrependimento, dizendo, tornai-vos para mim. E o próprio Deus bondosamente diz, eu me tornarei para vós. Mas o povo, de maneira cínica, responde a Deus, dizendo, em que, é que a gente tem que tornar ao Senhor? Do que, é que a gente tem que se arrepender? E Deus dá um exemplo concreto da rebeldia e do afastamento do povo. E esse exemplo é a avareza, é a sonegação, por assim dizer, dos dízimos e ofertas. E Deus caracteriza isso como roubo. O povo rouba o Senhor por não entregar os dízimos e as ofertas. E as conexões que nós fizemos no último domingo foi do impacto dos dízimos e das ofertas sobre a maneira como nós nos relacionamos com os recursos que Deus nos tem dado. Então, Deus puniu o povo por causa desse roubo, amaldiçoando-os, é, impedindo que as chuvas chegassem a esse povo, enviando gafanhotos e pestes que devoravam a plantação e também permitindo que a sua vide fosse estéreo. E nós já sabemos que, de fato, deixar de dizimar o Senhor tem implicações verticais e horizontais. Verticalmente, quando eu deixo de contribuir, quando eu uso os meus recursos é, apenas para comigo, eu estou tentando controlar a minha própria vida e segurança. Eu estou tentando buscar uma certa estabilidade, como se diz por aí. E eu estou deixando de confiar no Senhor como aquele que me sustenta, como aquele que cuida de mim. Nós vimos isso especialmente na prática dos primeiros frutos, como apresentado lá em Deuteronômio 26. Né? Você não espera ficar seguro né, desse, O que sobra você dá para o Senhor. Você dá os primeiros frutos e Deus vai cuidar do resto da sua, da sua provisão. Mas nós vimos também que há uma dimensão é, horizontal disso que é a maneira como nós servimos uns aos outros. O dízimo tinha um papel social no sentido de sustentar os levitas e também sustentar o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Deixar de ofertar nesse sentido é gastar todo o meu dinheiro comigo mesmo, todos os meus recursos comigo mesmo e não utilizá-los para servir as pessoas além de mim. Deus odeia tudo isso, porque Deus nos ensinou a olhar para Ele, amar a Ele em primeiro lugar e amar ao próximo como a nós mesmos, mas Deus não termina a mensagem ao seu povo apenas com uma nota de reprovação por causa da idolatria, Deus tem uma alternativa, Deus tem uma proposta diferente para o seu povo. E, desde esse aspecto, eu e você já somos chamados a, a experimentar e a reproduzir um pouco dessa mentalidade apresentada pelo nosso Senhor. Eu e você somos chamados, de fato, a denunciar a idolatria ou as idolatrias do mundo à nossa volta. E para denunciar as idolatrias entre nós mesmos. Mas jamais eu e você deveríamos ficar apenas na denúncia da idolatria como se fôssemos os juízes da terra. Eu e você somos chamados, como o Senhor, a apresentar a denúncia, mas a oferecer a alternativa. Um exemplo simples disso, é hoje um grande embate, uma grande luta que existe entre cristãos e a comunidade LGBT, especialmente os ativistas LGBT. E, por vezes, nós, cristãos, não sabemos como nos situar no, no, no meio desse contexto, porque a gente sabe que a homossexualidade é pecado, mas, por vezes, tudo que a gente tem a dizer é isso, é pecado, está errado, é ruim, é feio, isso, 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 e a gente só sabe denunciar o que é, o que é errado, mas, assim como Deus reprova o erro, Deus apresenta a alternativa. Ao denunciarmos o pecado, eu e você deveríamos oferecer a alternativa bela da satisfação que o Senhor Deus tem para oferecer para homens e mulheres em busca de identidade, em busca de satisfação, em busca de segurança, o evangelho faz tudo isso, se tudo que você temos a dizer para as pessoas lá fora é, você está em pecado, você está errado, então que esperança nós estamos oferecendo para elas? Deus denuncia o pecado e a idolatria do seu povo, mas Deus tem uma alternativa para eles. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida... Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos três coisas aqui nessa alternativa que o Senhor apresenta: primeiro é um chamado um convite, segundo é um compromisso e terceiro é uma consequência, convite, compromisso e consequência, qual é o convite do Senhor para o seu povo? Início do versículo 10, trazei todos os dízimos, se alguém puder fechar chata tá na chave acho que fica mais fácil. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Deus chama o povo à obediência e ele mostra o que é que o povo tem que fazer. O convite do Senhor é, abra mão da sua tentativa de controlar a sua própria vida financeiramente. Abra mão de ficar contando as moedinhas para você ter a segurança do seu orçamento. Abra mão da avareza de querer reunir tudo e guardar tudo e poupar tudo e controlar tudo. Tragam seus dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é uma espécie de, de ala junto ao templo na qual ficavam depositados né? é, os dízimos e ofertas que eram entregues. Então, dízimos de animais dízimos é, de alimentos, essas coisas eram, de certa maneira, estocadas para o sustento dos levitas, para a entrega aos órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres. Era esse lugar, então, essa casa do tesouro, o ambiente onde esses recursos eram armazenados. E Deus diz, tragam essas coisas. O convite do Senhor é para que o povo mude a sua postura, para que o povo, de fato, abandone o seu pecado... E perceba as possibilidades reais de viver de acordo com uma nova postura, uma nova prática, uma nova mentalidade. Deus não apenas diz o que o povo tem que fazer, Deus apresenta um compromisso. Isso aqui também é interessante para a gente. Só antes mesmo da gente entrar no ponto, lembre lembra sempre desses. A, dessa estrutura que Deus está usando, porque ela é muito importante para a maneira como nós vivemos no mundo. Então, você não apenas denuncia o erro, você denuncia o erro e apresenta a alternativa. Você não apenas diz o que as pessoas têm que fazer, mas você apresenta a base pela qual essas coisas acontecem. Então, Deus diz, traga os dízimos à casa do tesouro, esse é o convite. E agora Deus faz um compromisso. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Deus diz, não tente controlar a sua vida, tentando, é, confiar no dinheiro. Traga os seus dízimos para mim. E me experimente, me prove. Esse é um dos poucos textos em que Deus faz um convite desse tipo. De maneira geral, eu e você não temos autoridade para ficar testando ao Senhor. Ele é Deus, Ele está acima de todo teste. Por isso, muitas vezes, é até um comportamento blasfemo da gente querer ficar testando a Deus para ver se Ele vai realmente agir ou responder conforme a gente espera. Mas aqui é o próprio Deus que graciosamente diz, façam o teste. Façam o teste. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro e façam o teste. E Deus diz, olha o que vai acontecer. Eu me comprometo a abrir as janelas dos céus, assim como ele abriu agora, e derramar sobre vós, benção sem medida, Deus vai trazer a chuva, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, Deus vai impedir que o gafanhoto ah, consuma a plantação, a vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus vai permitir que o fruto da videira de fato cresça, de maneira saudável. Deus está dizendo: se vocês confiarem em mim, eu vou cuidar de vocês. Aqui é preciso fazer algumas distinções, né? Porque muitas pessoas usam esse texto de maneira complicada, né? Confusa. Especialmente nos nossos dias a gente tem o, o fenômeno da teologia da prosperidade. Então são muitos os pregadores que hoje trabalham numa perspectiva de que o nosso relacionamento com Deus é quase um relacionamento é, de causa e efeito. Se eu tiver muita fé, então Deus vai fazer tudo aquilo que eu pedir. Se eu dizimar bastante, então Deus vai me devolver muito dinheiro. Né? se eu semear tal quantia, então eu vou colher uma quantia maior, e por aí vai, então essas pessoas usam textos como esse aqui para dizer, olha, é isso que Deus está dizendo, então na medida em que nós cultivamos as bênçãos, nós colhemos essas coisas em ampla medida, mas eu devo dizer que não é isso o que, Deus, o que Deus está dizendo. Deus, de fato, se compromete a prover, a sustentar o seu povo. Mas Deus não promete para cada um de nós uma vida perfeita enquanto estivermos deste lado, é, deste lado da eternidade. Pelo contrário, por vezes, nós seremos pessoas extremamente fiéis inclusive nas finanças, nos dízimos. E Deus ainda permitirá que venha sobre nós provações terríveis. Carro quebrando, doença que a gente não sabe de onde veio e que vai consumir uh, o nosso dinheiro, é, viagens que precisam ser feitas de última hora para resolver algum problema. E uh, alguns de nós, de fato, vão experimentar aperto. Por que, é que Deus permite que essas coisas aconteçam? Porque o plano de Deus para nós é de tratar o nosso caráter. E, por vezes, o sofrimento é o caminho adequado para que o nosso caráter seja tratado. O apóstolo Paulo era um homem fiel. Mas, por várias vezes, ele dependeu do sustento, do apoio de irmãos das igrejas. Em Filipenses, a gente tem isso bem claramente apresentado, Filipenses capítulo 4. Paulo diz, eu sei ter muito e eu sei ter pouco. E ele diz, eu agradeço a vocês pelo sustento que vocês é, me enviaram. Por que que Paulo, exemplo de fidelidade, teve que saber o que é ter pouco ou não ter nada praticamente? Porque Deus estava cuidando do apóstolo Paulo e tratando o seu coração. A promessa fundamental aqui, então, em Malaquias 3, é de que Deus proverá para o seu povo. Deus não promete para mim e para você riqueza nessa vida. Deus não promete que nós seremos, é, sei lá, os próximos Bill Gates ou Zuckerbergs da vida. Deus não promete que a gente vai ter um carro de luxo, nem mesmo que a gente vai ter um carro. Deus promete que proverá para nós. Deus promete que cuidará da gente. Deus promete que resolverá os nossos dilemas, às vezes de maneiras que a gente nem vai saber como a coisa foi resolvida. Deus proverá para nós. Basta lembrar do, do, do que estava acontecendo aqui. O povo poderia dizimar ao Senhor, mas ainda haveria pobres no meio do povo. A prática do dízimo seria um dos instrumentos de Deus para prover para aqueles que estavam em necessidade, Deus promete prover para o seu povo, esse é o compromisso do Senhor. Aqui é fundamental lembrar de Mateus capítulo 6, em Mateus capítulo 6 o Senhor Jesus está ensinando as pessoas, ali é o sermão do monte, e ele está ensinando acerca da ansiedade. E há uma ansiedade relacionada ao sustento da vida. E Jesus diz, não fiquem ansiosos pelo que vocês vão comer, beber, pelo que vocês vão vestir. E Jesus dá alguns exemplos. Eles olhem para os os passarinhos. Os passarinhos não, não, não trabalham, não têm consciência do que eles, que eles estão fazendo. E ainda assim, o Senhor provei o alimento para eles. Jesus diz, olhem os lírios do campo... Eles também não têm essa consciência, não estão trabalhando para comprar a própria roupa. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E o argumento final do Senhor Jesus, nesse aspecto, é se Deus cuida do passarinho se Deus cuida do lírio, a vocês que são muito mais valiosos do que esses animais, Deus cuidará de maneira bela. Deus proverá para os seus filhos. E Jesus encerra, tem outros desdobramentos aí dos argumentos de Jesus. Eles não vale a pena você ficar preocupado, porque você não consegue resolver essas coisas. Você não consegue aumentar um centímetro da, do seu, da sua altura, um segundo da sua vida. Você não tem o controle, então não adianta viver ansioso. Mas lá no fim, Jesus nos lembra dizendo, busquem então, primeiro lugar, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo, se você buscar o Senhor em primeiro lugar, se você entregar os primeiros frutos, se Deus for o primeiro lugar, as outras coisas serão providenciadas pelo Senhor. Irmãos, a história é cheia de exemplos de Deus fazendo isso com o seu povo. Na escritura, talvez um dos exemplos mais fortes para mim e para você seja o exemplo do povo no deserto. Estou no meio do deserto. De onde é que vai vir o alimento? Não tem nada no deserto. É deserto. E Deus faz chover, maná. Deus faz a comida do povo surgir do céu. Deus providencia para o seu povo. A gente tem um exemplo de homens como George Miller. George Miller ficou conhecido como o um homem das 50 mil orações respondidas. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele tinha um caderninho e ele sempre anotava os pedidos que ele fazia para Deus e anotava quando Deus respondia esses pedidos. Ah, daí vocês tiram o nome, o um homem das 50 mil orações respondidas. Foram várias orações, vários pedidos e Deus respondendo. De várias formas. Uma das das situações do George Miller foi a de... Ele ele cuidava de um orfanato, ele criou um orfanato, era um missionário. E, e o orfanato dele era inteiramente sustentado pela graça do Senhor. Então, acontecia situações como essa, em que chegava o período da manhã e não tinha nada, não tinha comida, não tinha... Não tinha nada para as crianças. E, e as pessoas a história conta que o, as crianças estavam lá na mesa do café sem saber o que que teria, o George Miller, sem saber o que, que aconteceria. Mas ele reuniu as crianças e disse, vamos orar e agradecer a Deus pelo café da manhã. e Ele senta com as crianças e ele ora. E um pouco depois da oração, então alguém bate na porta do afanato. E era o caminhão do entregador de leite da cidade. É, o alfanato parece-me que ficava um pouco distante, ficava na entrada da cidade. E o entregador de leite, o caminhão do entregador de leite, quebrou. E ele dizia, não vai dar tempo de eu ir até a cidade, de eu consertar tudo isso, o leite vai estragar. Eu queria saber se você tem interesse é, no uso desse material. Deus providenciou o alimento para aquelas, aquelas crianças. Existem situações assim, Deus faz coisas grandiosas e inesperadas. E Deus pode fazer coisas desse tipo na nossa vida. Mas ainda que não aconteçam desse jeito, Deus continua provendo para nós. Seja por meio do trabalho que você tem e do salário que chega ao final do mês. Seja por meio das vendas que você faz. Seja por meio dos serviços que você presta. Enfim, tudo isso é provisão do Senhor e Deus se compromete a prover para nós, ele não deixará que nós fiquemos desamparados. Por isso há um convite, mas há também um compromisso. Mas além do convite e além do compromisso, há uma consequência. E a consequência está lá no versículo 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus está fazendo aqui. Além de lhe apresentar alternativas e chamar o povo a uma prática diferente, além de lhe demonstrar o próprio compromisso dele em abençoar essa prática nova do povo Deus faz uma promessa e demonstra uma consequência última daquilo que haveria de acontecer com o povo e agora a consequência é de um salto exponencial não é apenas que Deus vai prover para o seu povo mas é que a marca a identidade, a característica desse povo agora é de plenitude, todas as nações vos chamarão felizes porque vós sereis uma terra deleitosa o resultado de uma vida transformada diante do Senhor e o resultado da ação de Deus no seu próprio povo é a plenitude da graça da bondade da satisfação que Deus realiza em nosso meio Existem muitos desdobramentos disso aqui, irmãos. Pensando apenas na estrutura novamente. Né? Você tem, de repente, um casal em crise. E o casal em crise está lá nas lutas. e, ah, Não sei se separa, se não separa, não sei o que, que vai ser. E você olha para essa estrutura aqui, você olha para eles e diz: olha, olha o que vocês têm que fazer. Vocês precisam amar e servir uns aos outros na prática. O homem tem que liderar a sua família em amor. A esposa tem que se submeter graciosamente. Mas Deus não só manda que vocês façam uma coisa diferente. Deus se compromete a cuidar de vocês no casamento. E além do compromisso, Deus anuncia uma consequência. O resultado disso vai ser que Deus vai providenciar para vocês um tipo de relacionamento e um tipo de família totalmente transformados. Nesse caso específico aqui do dinheiro, é isso, dos recursos, vocês precisam levar os gizmos. Vocês precisam confiar que Deus vai providenciar para vocês. E lá no fim, Deus não apenas vai providenciar para vocês, mas Deus vai transformar radicalmente a dinâmica do coração de vocês, a identidade do seu próprio povo e a experiência de vocês quanto a todas essas coisas de um povo que vivia em busca, em avareza, de um povo que buscava segurança ou até felicidade no dinheiro. Deus está dizendo, quando vocês se livram dessa idolatria, vocês finalmente experimentarão o que é ser felizes. Porque eu providenciarei isso para vocês. Enquanto vocês estão tentando segurar o mundo com as suas próprias mãos, vocês estão experimentando escassez. Falta. Quando vocês abriram, abrirem mão desse, dessas tentativas de controle, então eu me agradarei em dar a vocês tudo o que é bom. Vocês lembram do Salmo 37, né? Salmo 37, versículo 4 nos diz: Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração olha só nós fazemos o contrário né? nós queremos que os desejos do nosso coração sejam satisfeitos e então nós nos agradaremos do Senhor se Deus me der isso que eu quero se Deus fizer aquilo que eu desejo se Deus resolver o meu problema então eu vou amá-lo e me alegrar nele e Deus está dizendo tá errado a a ordem dos fatores altera o produto, porque quando eu me alegrar no Senhor, quando Deus for o meu bem mais precioso, então os meus desejos serão reorientados e serão um desejos santos, e aí sim, com desejos santos, Deus se agradará em conceder os desejos do meu coração. Deus promete para o seu povo plenitude. Satisfação inteira que o povo jamais encontraria na sua própria avareza, jamais encontraria no dinheiro, jamais encontraria no apego desenfreado aos seus recursos. Deus providencia para a gente uma visão plena daquilo que eu e você podemos ser e experimentar. Como é que a gente aplica isso, irmãos? diferença isso faz na minha e na sua vida? Bom, nós temos algumas aplicações aqui. A primeira é que Deus nos chama hoje mesmo a uma mudança de prática. Às vezes a gente fica esperando. A gente quer experimentar que os nossos sentimentos mudem e então a gente vai agir e obedecer ao Senhor. E Deus dizendo, não, não, mude, mude de prática, mude de postura. Ah, mas vai só hipócrita, porque eu não estou tendo esse desejo todo. Mude. Deixe de ser avarento e passe a obedecer ao Senhor. Porque parte da nossa mudança prática transformará também as nossas disposições e sentimentos. E vocês somos chamados pelo Senhor a hoje mesmo nos arrepender dos nossos pecados e adotar novas posturas de vida, a abandonar os nossos ídolos e obedecer ao Senhor, a deixar os nossos descaminhos e a caminhar pelas veredas da vida. Deus nos chama a uma atitude concreta, posturas práticas de obediência que honrem ao Senhor. Segundo lugar, Deus nos chama a descansar nos seus compromissos. Como Mateus 6 ensina, eu e você não precisamos andar ansiosos. Puxa, mas se eu der isso aqui, eu vou ficar sem dinheiro, se eu, se eu contribuir, se eu usar o dinheiro para servir os meus irmãos, então eu não vou conseguir fazer as coisas que eu tenho de fazer descanse no Senhor buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas descansa na promessa de Deus Deus anuncia que proverá para os seus filhos não precisa ficar com medo você não precisa ficar ansioso descansa em Deus Deus sustentou você até hoje e não é agora que ele vai falhar Você pensa que é você que está segurando a sua própria onda, mas isso é mera ilusão. É Deus do início ao fim que está te sustentando e que está provendo. Terceiro lugar. Alimente o seu coração e a sua imaginação com a visão gloriosa que Deus tem para o nosso, nosso futuro. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, você de fato ansiarmos por aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, você alimentarmos a nossa imaginação com essas visões grandes do que Deus tem para o seu povo. Então, as nossas posturas, os nossos sentimentos, os nossos desejos serão transformados hoje mesmo. Se nós, de fato, alimentarmos a nossa expectativa, o nosso desejo, os nossos sonhos em torno daquilo que Deus tem anunciado para nós, então nós teremos força para mudar as coisas que precisamos mudar hoje. Em nome da plenitude prometida pelo Senhor, eu posso abrir mão da minha avareza de hoje. Aliás, é isso que a Bíblia fala para a gente lá em Hebreus capítulo 11, né? Você deve lembrar. Fala de Moisés. Ele diz que Moisés, mesmo tendo toda a riqueza do faraó, abri mão, abriu mão de tudo isso porque ansiava por algo mais amplo. Da mesma maneira, Abraão, ansiava pela cidade, providenciada pelo Senhor. Se nós alimentarmos o nosso coração as visões que o próprio Senhor tem providenciado para nós, nós seremos fortalecidos na luta contra o pecado hoje mesmo. Esse é o convite para a gente, esse é o convite para você. Em última análise, isso fala para a gente da pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi aquele que veio, viveu a vida perfeita em nosso lugar, morreu em nosso lugar, ressuscitou e venceu a morte para que eu e você experimentássemos a plenitude da providência de Deus e o cumprimento final dessa promessa de felicidade. Por isso, em última análise, a promessa do Senhor é cumprida na experiência final de redenção. A experiência completa de felicidade, satisfação, plenitude, segurança, sentido, nos será dada na eternidade, quando a obra completa do Senhor Jesus se tornará evidente na mim e na sua vida. Enquanto isso, nós caminhamos para lá, mas se a cada dia nos apegarmos mais a Cristo, então essas realidades serão experimentadas em antecipação. Francis Schaeffer falava que Deus providencia para a gente, por meio da redenção, uma, uma cura real. E Ele dizia, não é uma cura exaustiva, porque exaustiva só vai acontecer lá na eternidade mas é uma cura substancial. Se nós andarmos apegados a Cristo, então, substancialmente, nós experimentaremos aspectos da plenitude que só virá lá na frente. Mas nós já experimentaremos o gostinho, o aperitivo do que é ser pleno do Senhor, do que é ser satisfeito no Senhor, do que é descansar no Senhor do que é desfrutar da paz que o Senhor Deus nos dá. Esse é o convite do Senhor, esse é o compromisso do Senhor, essa é a consequência que o Senhor nos apresenta. E você é chamado para experimentá-la.